0: Hola, podescuchas. Bienvenidos a Cuéntame de Economía 2023. Yo soy Alex Bazán, editor de Economía en Expansión. Y hoy tengo el gusto de presentarles a mi compañera Mónica Alfaro, productora de podcast en Expansión. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola,
2: Alex. Bueno, como productora de podcast, es mi tarea decirles a todos los podescuchas que no importa dónde nos vean o nos oigan, síganos para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame de Economía.
0: Y también tengo el gusto de presentar a nuestro jefe de información, Alberto Berduzco. Hola, Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, Alex. Hola, Moni, Feliz año para todos. Muy contento. Este aquí.
0: Chicos, bienvenidos y bueno, traemos a otro invitado especial que aquí es la bola de cristal que nos trae Alberto y nos trae Moni, porque hoy vamos a hablar de qué le depara a la economía mexicana y a la economía del mundo este 2023. Alex, yo no sé
2: ni qué me depara a mí al rato, en la noche, esta semana, el fin de semana. ¿Cómo voy a saber yo?
0: Ah, pero aquí estamos con datos sustentados y veraces. ¿eh? Aquí nada de improvisaciones, pero bueno, empecemos con el tema, ¿no? ¿Les parece? A ver. Este 2023 hay dos grandes dilemas. El primero, la Secretaría de Hacienda cree que vamos a crecer 3%. El consenso de analistas cree que vamos a crecer 1.5%. Alberto, ¿qué te dice esa gran diferencia?
1: Pues que Hacienda es demasiado optimista, ¿no? O sea, en el papel que siempre ha jugado, Hacienda eh, normalmente es optimista cuando hace pronósticos, pero la realidad lo va, la termina alcanzando con, con el tiempo. Y en este caso yo creo que va a suceder lo mismo. 3% cuando el Fondo Monetario Internacional dice 1.2%, el Banco de México dice 1.8%, los analistas que encuesta Banco de México uno la OC de 1.6%, no hay nadie, nadie, nadie que esté cerca del 3%. Pero a ver, ¿por
2: qué ese es su papel? O sea, ¿por qué siempre tiene que, tiene que ser más optimista?
1: Eh, mira, las razones son porque pues obviamente ¿qué mensaje le quieres dar a inversionistas? ¿Qué mensaje uh -huh. le quieres dar al mercado? ¿Qué mensaje le quieres dar, pues en general, al mundo sobre la economía mexicana? Que estamos bien, que estamos fuertes, que vamos a ir para adelante, que estamos echados hacia adelante. O sea, adelante. es como lo de decretar. Sí, prácticamente. O sea, la verdad es que sí, estos, <risa> esos pronósticos de Hacienda, particularmente los de este año, sí son demasiado optimistas, esperemos, esperemos, o sea, por el bien de los mexicanos, por el bien de la población, claro. uh -huh. que, se, que se haga en realidad. Pero, pero aquí va un detalle muy importante, Moni.
0: ¿Tú qué crees? ¿Que crezcamos más 3% <ríe> o crezcamos más 1%, de acuerdo a las expectativas tuyas, tú como consumidora?
2: No, yo tengo grandes expectativas, pero veo que ustedes son los que tienen el, la información y siento que, siento que decretar con Hacienda no va a ser suficiente, siento que los otros van a tener razón y le van a terminar diciendo...
0: Te lo dije. Y bueno, de ahí nos vamos a otro tema. Obviamente, si hay crecimiento, va a haber empleo. Si no hay crecimiento, no va a haber empleo. Y como ustedes saben, un problema que vemos todos los días es el comercio ambulante, la informalidad. Albert, sabemos que casi la mitad de la población económicamente activa está, obtiene su sustento en la economía informal. ¿Qué retos ves para este año en la economía mexicana?
1: El tema del empleo siempre ha sido un gran reto. Son eh, 32 millones de mexicanos que están en la informalidad. Es un mundo enorme. Estamos hablando de un porcentaje bastante elevado de personas que, que están en esta condición. Y lo malo de estar en esta condición es que no tienen prestaciones, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a un sinfín de beneficios que sí lo tienes dentro de la formalidad. Eso también en algún momento te, te va a generar un costo, porque además es, son personas que para la economía, no son tan productivas como la formalidad te uh -huh. generan es, es poco productivo pues para, para la economía aunado a eso pues también es gente que gana eh, bajos ingresos y también el tema muy importante que, que es el otro lado la formalidad para el próximo año se espera que se estén generando alrededor de 450 mil 650 mil empleos que son realmente insuficientes el, el país necesita eh, generar alrededor de un millón de, de trabajos entonces si estamos pues no hablando ni el que...
2: 50%? sí si
1: estamos hablando de 600, 50 mil estamos muy 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 por debajo y pues mucha gente entonces por eso encuentra en como válvulas de escape uh -huh. la informalidad o en el peor de los casos gente que se va a aprobar a otros países.
2: Oye pero ya a ver dime una cosa ya sé que esto se trata del 2023 y de que nada no, no, de ver al pasado y lo que sea pero el 2022 qué nos dejó
1: estancados no o sea no ha habido ninguna mejora en ese uh -huh. sentido México ha sido informal y en esta proporción que te menciono de una parte importante más del 50% de la gente en la informalidad ha sido eh, por muchísimos años y es un gran problema estructural que pues yo creo que es uno de los grandes retos para 2023. No creo que se logre hacer mucho, pero es uno de los grandes desafíos.
2: Oye, a ver, tengo una última pregunta sobre el empleo. ¿Los freelancers entran en ese grupo de la informalidad? Digo, porque entiendo que es otro esquema, ¿no? Muy distinto al, o sea, a, a estos ejemplos de los que estamos hablando. Pero muchos millennials y eh, generación Z y demás, pues los esquemas de trabajo cambian mucho. ¿También se pueden considerar trabajos informales?
1: Algunos pues, puede ser que sí, otros, este como están, digamos, bajo honorarios, la mayoría uh -huh. está bajo honorarios, pueden entrar en un esquema en el que sí están registrados. porque pagan impuestos, impuestos? este Digamos que es un, un empleo que está registrado, que sí tiene detectado la, las autoridades, pero también carecen de algunos otros beneficios que sí lo uh -huh. tienen una persona que está fija en una en De una las empresa. prestaciones
2: de la vida, godines que...
1: Es muy difícil que los freelancers, y, sí. y seguramente nadie ninguno me va a decir que, que, que estoy mintiendo. no.
2: No, 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 no.
0: Sí, Pero bueno, a ver, pues escuchas, ya tenemos por... dos problemas detectados. PIP empleo. Ahora vayamos a la solución, porque aquí no solamente esto es de negatividad Ay, bueno, y, bueno. y otras cosas Gracias. y otros datos, es ustedes querían para que México sea atractivo al turismo, a los inversionistas
1: Sí, a ver, el, el tema del turismo es una piernita, una patita uh -huh. eh, que, que empuja a la economía, es una actividad que tendría que ser mucho más fuerte en México desgraciadamente el tema de la pandemia sí vino a frenar, a darle un frenón a una de las actividades que deja muchas divisas pero sí sí creo que el, el turismo eh, puede entrar en una época dorada porque después de haber estado tanto tiempo encerrados, la uh -huh. gente quiere salir y sí. va a salir y lo estamos viendo, lo que sí es que los precios están carísimos, pero la gente, la gente va a salir. Ahora, lo que sí es muy importante y preguntaba eh, Alex, ¿qué hacer? la varita mágica está en una palabra inversión ese es el gran motor para que la economía mexicana crezca si queremos tener tasas de crecimiento de 3% como lo piensa Hacienda uh -huh. pues hay que hacer al país atractivo para que las personas que tienen dinero que tienen capital vengan y apuesten aquí en México inviertan ese es el verdadero eh, la verdadera eh, fórmula mágica la palabra clave es inversión
2: pero a ver inversión de quién inversión del, del exterior inversión de los empresarios de adentro inversión de nosotros como este Personas promedio ahí que vamos caminando por la calle Pública
1: y privada el problema es que la inversión pública de México la inversión pública, la de la del gobierno se ha, se ha quedado estancada alrededor de 2.5%, es muy muy baja 2.5% como proporción del PIB, y la de la inversión privada está ha, ha estado alrededor de 16, 17%, cuando uh -huh. lo sumamos, en realidad la inversión en México sí ha estado muy por debajo de lo que podría ser el potencial, y por eso tenemos esas tasas de crecimiento tan bajas no de este año, no del pasado de los últimos 30 años.
0: Y ustedes pueden escuchar ya tienen su esfera enfrente, Puede flotarla, pueden ver, y los invitamos a que nos comenten, obviamente, abajo ahí, nos pongan su comentario, o nos escriban a EXP Economía y nos digan, ¿qué debería hacer México para ser más atractivo al inversionista para crecer? ¿En qué les gustaría invertir ustedes como personas? Tampoco es que nos pongamos muy Harvard, muy, muy este muy académico, ¿no? ¿En qué invertirían? Eso es muy importante porque es hacia la economía real, a la economía que nosotros sentimos.
2: Todavía aplica lo que decían mis papás, de que se, de donde se tiene que invertir es bienes raíces, claro, eso no, no. ya va ahí
1: no, no, no. Siempre es una muy buena, eh, digamos, una bu muy buena opción. Pero desde luego hay una infinidad más. Y sobre todo, si hay gente que no se ha gastado todavía su aguinaldo, digo, sí, inviértanle, inviértanle. Hay muchos fondos de inversión, hay muchas eh, oportunidades, herramientas con las que pueden invertir. Y van a ver, van a ver que los resultados, digo, es cuestión de paciencia también. Uh -huh. Los resultados hacia adelante. Es como ir al gimnasio. Tú, si vas una semana, pues no vas a ver este, los resultados en el cuerpo. Pero con el paso del tiempo te va a gustar. Cuando veas que, ah, ya me está generando rendimientos mi dinerito, ¿no?
2: Ok, yo creo que podemos, digo, el tema de las inversiones para los podescuchas puede darnos para otro episodio completo, claro. pero este vayan pensando que al final voy a necesitar un consejo sobre en qué voy a poner lo que haya quedado de mi aguinaldo. Les doy chance de que lo piensen de aquí al final del episodio.
0: Y fíjate, Moni, que dices algo muy importante y que genera envidia. Le quedó algo del aguinaldo, porque nosotros sabemos y si hicimos compras navideñas, compramos regalos de la oficina o a los familiares, sabemos que todo está muy caro. Moni, en tu última visita al súper, ¿cómo sentiste los precios?
2: Eh, bueno, a ver, yo hago mis compras en dos lugares, uno en el súper y otra parte en el mercado. La verdad es que las dos las sentí especialmente caras, la neta, caro.
0: ¿Y no crees que estos siguientes meses bajen e de precio? Era
2: mi esperanza para hoy, ¿no?
0: Una buena esperanza.
2: Albert,
1: No, No, la, la realidad es que Moni, al igual que tú, millones de familias seguramente han ido al mercado, han ido al súper, han ido a la tiendita de la esquina y les está doliendo el bolsillo. Y déjenme decirles una cosa, 2023 ya no va a ser tan duro en el tema de la inflación, pero nos va a costar todavía un ratito o, o nos tenemos que acostumbrar un ratito uh -huh. a tener estos precios elevados. Va a bajar la inflación, eso sí, en 2023, pero va a ser una disminución gradual, uh -huh. Lenta, lenta. Yo creo que por ahí de septiembre, octubre, vamos a empezar a ver un poquito mejor la cosa. Pero si esto, bueno, esta cuesta de enero que ya estamos viviendo, pues no va a ser tan cuesta de enero. Va a ser cuesta de enero, febrero, marzo, tal vez abril. No Así me queda es claro que...
2: que esta buena noticia, qué cara tiene.
0: Justo igual es como lo comenta Albert, si planeaban contratar un crédito o algo. Pues sí, hay que estar analizando, ¿no, tú ¿Cómo ves ah, no, ese sí. aspecto de banjico la FED, no?
1: Sí, 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 estamos, eh, o sea, el, los bancos centrales con el fin de combatir la inflación, de hacerle un frenón, pues han tenido que incrementar las tasas de interés. Eso qué quiere decir? Encarecer el costo del dinero. Hoy pedir un crédito automotriz, un crédito personal, un crédito hipotecario, si sí es más caro que hace un año o que hace dos años. ¿Por qué? Porque es la forma de, de de frenar, de frenar que la gente esté gastando para hacerle algún freno a la, a la inflación. Entonces, eh, también pues vamos a estar un poco viviendo con este tema de las tasas elevadas. Un rato, la fiesta digamos, eh, como, como se dice, la fiesta del dinero barato se acabó hace Ajá. tiempo. Pues vamos a estar más restringidos. Hay que tener cuidado con las letras chiquitas Siempre leer para que eh, pues todo lo que uno compre siempre sea a tasa fija. Por ejemplo, okay. para que este, no tengas problemas de que de pronto si hay otra otro incremento, pues lo que tú estás comprando a crédito te sea más caro.
2: O ¿no? sea, si los pues, escuchas van a sacar un crédito ahorita, si se ven obligados en la necesidad de sacar un crédito, que sea a tasa fija. Si no, porque lo que quieren es cambiar su coche, pero no es nada urgente, pero que les gustaría tener un crédito hipotecario, habría que esperar a más adelante en el año.
1: Totalmente. Y bueno,
0: Moni Albert llegó el momento clave. No. Tu propósito financiero del okay. 2023. Sí tengo un
2: propósito financiero que es este. La verdad es que mi mamá siempre me eh, dijo de cuando era chica que tenía que ahorrar, 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 ahorrar. Ya se me dijo en una conversación previa a esta grabación que ahorrar ya no está de moda, que es cosa del pasado. Sí debo confesar que me quedo un poco de mi aguinaldo porque soy coda. Si sí me queda un poco, entonces voy a decidir invertirlo para aprender cómo hacer eso.
1: Albert, dos consejos. Uno de los consejos que yo daría, porque sí si lo aplico, es el tema de tener sí, una parte de mi ingreso en eh, un fondo, de, sobre todo para mi retiro. Porque... Ah, uf. Eh, pues, chavo. pues no tanto, ¿eh? Pues, <risa> <risa> no, no tanto. Y, y déjame decirte también, me tardé en hacerlo. Uh -huh. Porque si lo haces más joven, y esta sí puede ser una gran recomendación para los jóvenes, y ojalá me escuchen, si se ponen a meterle dinero a su retiro. Eh, desde más joven, pues eh, digo, no tienes que invertirle como, como yo, que ahora sí tengo que echarle cantidades fuertes. Eh, entonces pues de entrada decirle a los chavos piensen en su retiro. Beto, y, ¿qué
2: es más joven? ¿21? Mira, lo ideal, es que, cuando,
1: lo ideal es que cuando entres a trabajar. Okay. Lo ideal desde ahí tienes que empezar con una cultura. Yo sé que cuesta mucho trabajo porque cuando empiezas a trabajar ganas poco, pero sí lo ideal sería que desde que uno comienza a trabajar, uh -huh. un poquito que le, vayas, que le vayas metiendo al cochinito vas a ver que, que sí te va que te va a rendir
0: okay. y
1: la otra eh, pues sobre todo yo creo para los padres eh, hay hay fondos muy buenos para que también es mi caso y, y por eso quiero ...quiero aconsejarlo, yo tengo un niño de 5 años... ...y pues le estoy metiendo a un fondo... ...para su eh, futuro... ...en cuanto a este, la universidad... Uh
0: -huh. ...entonces
1: creo que hay instrumentos... ...y herramientas bastante a, accesibles... ...bastante buenas... ...que te ayudan a asegurar el futuro... ...para que no, de verdad no te rompas la cabeza... ...en 15, 20 años... ...cuando estos muchachos ya este, te pidan... que ...o cuando ya decidan que quieren estudiar... ...y que te pidan para los útiles... ...o para uh -huh. las herramientas que vayan a necesitar... ...en ese, en ese tiempo... Este... Los
2: cuadernos, dice Beto, bueno, dejando sí, aquí ver su edad. Muy,
1: muy viejo
0: sus ya. Sus colores. <risa> ¿Y ustedes, pueden escuchar cuál es su propósito 2023?
2: No, no, espérame, antes de que cierres, yo les pregunté que me iban a decir una herramienta donde pudiera invertir. Vamos a suponer, yo sé que esto es un episodio totalmente diferente, Pero pues, escuchas, les prometo que vamos a tener un episodio de inversiones. Pero si yo tengo 5 mil pesos, ¿qué hago con ellos? Además de gastármelo, que esa es una opción, suponiendo que, me los, voy a, que los voy a invertir en algún lugar. ¿Qué me recomiendan hacer con ellos? A, a nivel
0: general, una buena opción podría ser los CETES, te protege contra la inflación, la tasa de interés, que si ustedes están leyendo Expansión de MX, ahí está toda la información. Ahí pueden ver que está casi ya en dos dígitos, entonces es una buena oportunidad para que tu dinero no pierda valor. Okay. Esa puede decir a grandes rasgos una. Obviamente hay detalles que hay que ver. Claro. Uh -huh. ¿No, Albert?
1: <risa> no, sí, totalmente. Eh, yo creo que hay mucha gente que puede estar en una situación en la que va a decir, es que invertir lo, lo ves como técnicamente difícil, eh, un asunto que te va a doler la cabeza, es directo eh, que puedes invertir, ya no me acuerdo si es de 100 pesos, 100 creo que pesos. sí, o sea, la verdad, digo, el rendimiento va a ser bajito, uh -huh. pero... Pero va a haber rendimiento y, si, y sobre todo si es por encima de la inflación quiere decir que le vas a ganar, le vas okay. a tener un rendimiento. Entonces esa es esa es una opción y, y la verdad es que siempre pues, la otra la otra recomendación es chequen, eh, yo creo que ahí en la Conducef seguramente o en algunas eh, páginas oficiales puedes encontrar fondos de inversión que, que te recomienden para que eches a andar tu dinero dependiendo también de tus digamos este de tu situación económica, ¿no? Y de okay. tus pretensiones.
0: Y creo que Albert dio eh, con la palabra clave o algún parámetro que te puede servir es la inflación, si tu inflación está en 8% pues búscate una inversión que por lo menos sea un poco mayor al 8% y bueno, pues escuchas, ustedes qué propósito financiero tienen por favor, no sean tímidos, escriban escriban, escríbanos, díganos cuál es su propósito, qué les parece, qué tema hay que tocar, vamos, vamos y ya saben, califiquen este podcast por favor, 5 estrellas, no menos, no menos no menos, recuerden que estamos aquí en Cuéntame de Economía, y bueno, Mónica Alfaro, productora del podcast, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias
2: por invitarme Alex y por pues, escuchas compartan este episodio con quien crean que lo necesita con quien crean que este año necesita mejorar sus hábitos financieros
0: Alberto jefe de información muchísimas gracias gracias Muy... por estar con nosotros
1: no gracias a ustedes gracias y esperemos que sí le atine Hacienda lo veo difícil pero esperamos que sí
0: cuídense mucho nos vemos a la próxima Cuéntame de Economía un podcast
1: de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio
0: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.